0: Only from Rustolium. ¿Dónde está tu suerte? Historia basada en una experiencia anónima. Personalmente no recuerdo haber vivido algo paranormal. Así que les voy a contar una historia de la familia. Tengo 19 años y soy de una comunidad de la zona del centro de Guerrero. En mi pueblo se cuentan varias historias relacionadas con apariciones y e encantamientos. Que espero hacerlas llegar poco a poco. Empezaré contando una experiencia que vivió mi madre cuando era joven. Tenía 14 años cuando mi abuela le pidió que la acompañara a un velorio de una conocida suya. Mi mamá le dijo que sí, pero como no estaba acostumbrada a quedarse despierta tan tarde, el sueño ya le estaba ganando. Así que decidió salir al patio de la casa del velorio para que el frío de la noche la mantuviera despierta. Y en ese momento, un hombre que resultó ser el hijo de la señora que estaban velando se acercó y le dijo, «Tu suerte está ya». Acto seguido, señaló con su dedo un terreno que estaba del otro lado, en la parte trasera de la casa. Mi mamá se quedó confundida porque no sabía a qué se estaba refiriendo. En eso se acercó la esposa del señor y lo regañó diciéndole, «Ya cállate, vas a empezar con tus locuras o qué. Mejor ve y reciba a las personas que van llegando». Los dos se fueron y mi mamá se quedó ahí pensando en lo que pudiera significar esas palabras. Con el paso de los días, este evento se fue olvidando y le restó importancia. Pasaron los años y mi mamá creció y conoció a mi papá y se hicieron novios. Luego tomó la decisión de irse a vivir con él. Mis abuelos, padres de mi padre, le dieron un terreno para que construyera su casa. Mi papá comenzó a construir y todo estaba bien. Hasta que una tarde un hombre llegó preguntando si mi abuela tenía huevo de gallina de rancho para un remedio. Mientras mi papá buscaba el huevo, el señor se quedó con mi madre. Se le quedó mirando un rato y luego le dijo... ¿Ves? Te dije que aquí estaba tu suerte entonces mi madre recordó lo que este señor le había dicho años atrás El terreno que estaba señalando aquella noche del velorio Era el mismo donde actualmente es la casa de mis padres Ya sé que esta no es justamente una historia de terror Pero para mí sí que es algo muy interesante Espero que este no sea el único relato que les mande pues hay bastantes historias que se cuentan en el pueblo. El camino de Tlajomulco Historia basada en la experiencia de Edgar Estrada Hace algunos años viví una experiencia paranormal en un camino que está mi pueblo. Este lugar se llama Tlajomulco de Zúñiga. Se cuentan muchas cosas sobre este lugar, pero esta vez quiero lo que viví en carne propia. En ese tiempo trabajaba como empleado en una fábrica que reciclaba botes de plástico. En una ocasión me tocó cubrir el turno de la noche porque el auxiliar de una de las máquinas no había podido presentarse. Me llamaron por teléfono a ver si podía cubrirlo y así que tomé el lugar del compañero. Agarré una chamarra y me fue a la empresa. Para llegar ahí necesitaba pasar por una ranchería si lo tenía que hacer caminando porque no tenía medio de transporte. comenzó a caminar hasta que llegué al camino. A lo lejos vi a un tipo que estaba fumando. Me pareció que el cigarrillo que traía en la boca no tenía fin porque al llegar a donde estaba habrían pasado unos 15 minutos. Y lo extraño era que no se lo había terminado. Cuando pasé junto a él lo saludé pero ni siquiera me regresó el saludo. Volté a verlo y me topé con la sorpresa de que era el Catrín. Tenía puesto un sombrero de copa, traje negro, y unos zapatos que brillaban a la luz de la luna. Me di cuenta que eso no era normal y no podía ser una simple coincidencia. Quise correr, pero mis piernas no me respondían. Un viento helado me recorró la espalda poniéndome los pelos de punta. En eso percibí unos pasos detrás de mí. Era un enorme perro de color negro que me persiguió hasta que llegué a la empresa. El animal iba detrás de mí con todas las intenciones de morderme, pero logré escapar. Esto es lo único paranormal que me ha tocado vivir. Pero fue suficiente para no volver a pasar por ese camino y mucho menos de noche. Historia basada en la anécdota de George Bardock El relato que quiero compartir es una experiencia que vivió mi excuñado. Él era miembro de la policía municipal de Guadalajara por allá del año 2010 y 2012. Lo recuerdo así porque fue cuando mi hermana estaba con él. Ya era temporada de fin de año y el lugar donde vivo el templado. Aunque para esas fechas había bastante frío. Es más... En algunas partes de la ciudad la tubería puede llegar a congelarse, total que esa noche recibieron un reporte diciendo que en el Panteón de Guadalajara o Panteón Nuevo como se le conoce coloquialmente, se encontraba un niño de 3 a 5 años perdido dentro, según el reporte aseguraban que se escuchaba su llanto y gritos buscando a su madre, quien había llamado era el velador quien al ser un hombre de la tercera edad ya no podía hacer grandes caminatas. Para este momento ya pasaba de la una de la madrugada. Esto puso en la alerta a los policías. Mi ex cuenta que por ese tiempo se habían registrado muchas desapariciones de menores y que desgraciadamente nunca los volvieron a ver. Por esta razón el operativo se tomó muy en serio por parte de 150 elementos. Entre ellos estaban incluidos policías, paramédicos y bomberos. La búsqueda duró varias horas, pero no encontraron nada. Mi ex cuñado recibió la instrucción de dar un rondín por una de las calles más solitarias y peligrosas. Era en este lugar donde se quedaba a dormir cualquier tipo de personaje. Justo pasaba por ahí cuando una señora indigente le dijo, «Oiga, acaba de entrar un chiquillo por esa reja». Al se notó que le faltaba un barrote al cancel que delimitaba con la calle. La mujer también señaló que el niño no llevaba puerta ropa. Únicamente iba con un calzón o pañal y además estaba muy sucio. Él y su compañero se acercaron alumbrando con las lámparas pero no encontraron nada. En eso su pareja le gritó, «Mira, mira, ahí va el niño». Mi Mezcuñado volteó a ver pero solamente alcanzó a distinguir el calzón de un pequeño. Por radiofrecuencia dieron aviso a los demás para que fueran a apoyar, pero en lo que llegaban el niño regresó y se paró frente a ellos. Tenía la piel muy blanca, tanto que se le transparentaban las venas y hasta los huesos. Sus ojos eran tan negros y penetrantes que en realidad no parecía una mirada infantil cargada de inocencia. Sin dejar de clavarle la vista hostil, le dijo con una voz cavernosa, váyanse. Esta es mi casa y no los he invitado. Un paramédico llegó en ese momento y dijo, Niño, la noche está muy fría no llevas ropa. Te puedes morir. Este niño, o más bien esta criatura, lo miró y solamente dio un gran brinco hasta donde estaba una tumba destapada. Todos los presentes se quedaron pasmados y el paramédico dijo tartamudeando, Hay que seguir el protocolo ver qué pasa. No hubo acta o testimonio sobre este hecho, solo se unió a las demás leyendas que existen alrededor del Panteón de Guadalajara. Pero lo que es cierto, y no dudo una sola palabra, es que mi cuñado lo vivió en carne propia, y según nos dijo el miedo que pudo experimentar esa noche, el de esas sensaciones que se experimentan solamente una vez en la vida. Extraña experiencia con mi mamá, historia basada en la experiencia de Mari. La historia que les contaré me pasó hace 12 años, por lo que en ese entonces apenas contaba con tan solamente 11 años. Lo que me ocurrió en esa ocasión pasó entre las 2 y las 3 de la madrugada. Me desperté porque tenía muchas ganas de ir al baño. Esa noche me quedé en la cama de mi mamá ya que mi padre se encontraba trabajando. Desperté a mi mamá y le respondí que me acompañara, lo cual me respondió que sí. Me acuerdo muy bien que no había luz y no tuvimos que alumbrar con una veladora. Entonces bajamos de la cama, nos pusimos las chanclas, tomé de la mano a mi mamá y caminamos hacia la puerta de la habitación. Hasta la fecha no puedo creer lo que nos pasó. Al abrir la cortina del cuarto... Nuestra sorpresa fue muy grande al darnos cuenta de que no estábamos pisando el suelo. Estábamos flotando arriba de la cama, de rodilla las dos abriendo la ventana. No tengo la menor idea de lo que sucedió ese día, pero no he podido olvidarlo, ya que no fue un sueño ni nada parecido. Mi mamá y yo nos hemos preguntado hasta la fecha qué fue lo que pasó. Es extraño porque no solamente lo viví yo, Sino que esta experiencia paranormal pasó al lado de mi madre. ¿Qué creen que haya sucedido? Me gustaría conocer mucho sus opiniones en los comentarios. Funeraria. Historia basada en la experiencia de Alberto. Por azar es de la vida, yo diría que también de la muerte. En la época en la que el COVID estaba en su punto más alto, comenzaron a suceder algunos casos que fueron marcando el rumbo de mi vida. Lo primero de ellos fue la pérdida de mi trabajo como maestro de expresión en la universidad. No podía darme el ojo de estar desempleado y estuve buscando un trabajo en el cual me contrataran de manera inmediata. Sería repetitivo decir que el único trabajo en alza en ese tiempo eran los servicios funerarios. Y fue justamente ahí donde conseguí empleo como enterrador en un panteón de la ciudad. Día a día fui testigo de cómo la gente se iba a despedir con mucho dolor de sus familiares. Todo iba marchando con normalidad hasta que en una de mis habituales siestas que tomaba mientras esperaba que trajeran al difunto, empecé a soñar con mi abuelita. Estábamos hablando de muchas cosas y me dio mucho gusto traerla a la memoria. Por eso en cuanto llegué a la casa le marqué por teléfono. Le pregunté cómo estaba y me respondió que había salido positivo en la prueba de COVID. Estuve soñando con ella durante tres días, hasta que el cuarto la soñé sintiendo un gran vacío mientras escuchaba su voz. Me decía que siempre iba a estar cuidándome y que me quiso mucho. Esa tarde mi siesta fue interrumpida por una llamada en la cual me avisaban que mi abuela había fallecido. Yo mismo fui el que se encargó de enterrarla. Desde entonces, he tenido más sueños con ella. En esta me avisaba sobre cosas que van a ocurrir, pero esto lo voy a dejar para otra historia. Guamelula. Historia basada en la experiencia de Roger Bertiz. Mi bisabuelo me contó esta anécdota que me gustaría compartir con ustedes. El, el de San Pedro, Huemalula, Oaxaca. Un pueblo cercano a Salina Cruz. En este lugar hay terrenos de riego, pero para poder llegar a ellos a veces se hace más de una hora. En ese entonces, era, ya aún sigue siendo un camino para la gente a la cual le gusta caminar grandes distancias. Y hay quienes se quedan a dormir ahí en pleno cerro. Como esta zona, el de clima caliente... No ha descabellado dormir al aire libre, sobre todo entre la gran vegetación de palmeras. Este camino está lleno de historias sobrenaturales, pero eso no le parece importar a nadie. Mi propio abuelo me contó varias anécdotas de este lugar, y la más curiosa para mí es la siguiente. Él iba caminando por ese sendero a las 3 de la mañana. Necesitaba irse temprano para revisar la siembra. Andaba solo cuando a lo lejos vio a otra persona. Por la forma de caminar de este hombre se dio cuenta que ya era una persona mayor. Pero el anciano no iba solo. A un lado de él iba un caballero de traje negro y elegante. Mi bisabuelo se acercó a ellos para hacerle plática e ir acompañado. Lo saludó con buen ánimo pero no le respondieron. Su idea fue que porque el caballero era adinerado y soberbio pero cuando lo vio bien se dio cuenta que debajo del traje elegante le salían dos patas de cabra y aparte el viejo a su lado tenía patas de gallina. Él dice que era el diablo que se le presentó como hombre rico y pobre para asustarlo, ya que había tomado un par de trago antes. Sin decir nada mi bisabuelo siguió su camino y al poco rato estos seres se perdieron. Esta otra historia la vivió mi abuelo, él cuenta que iba en su carreta de madera jalado por sus reses como era de costumbre. Era el mismo camino y también fue por la madrugada cuando iba rumbo al pueblo. En ese momento se percató que a lo lejos había un llanto. Cuando volteó a su lado se dio cuenta que era un chico de entre unos 12 o 15 años. Iba caminando unos metros de él mientras lloraba. Algo le llamó mucho la atención a mi abuelo y es que este chico no tenía cabello. Le preguntó qué le había pasado, por qué lloraba, pero el niño no le respondía. Siguió caminando sin voltear hasta que finalmente se perdió de la vista del abuelo. Lo curioso es que hay una historia que cuenta que en ese camino iba un chico cuidando ganado y vigilando que no se salieran del sendero. En eso se asustaron por alguna razón y se echaron a correr en el tampida. El lazo de una de las vacas se enredó en los pies del chico y lo arrastraron por todo el camino. Entre golpes con piedras y pisotones del mismo ganado perdió la vida. Muchas otras personas dicen haberlo visto llorando por su terrible destino. Y no se ha encontrado la manera de que su alma pueda descansar en paz. Estas son algunas de las historias que se cuentan ahí y que vivieron mis parientes. Espero que hayan sido de su agrado. La bisabuela Emilia. Historia basada en la experiencia de Ángela Hernández. Mi nombre es Ángela y soy de Colombia, específicamente de la ciudad de Cali. Me gustaría contar la historia de mi bisabuela Emilia. Ella era una mujer muy insensible y se cerró el cuerpo. Esto significa que le hicieron un trabajo para que no pudiera morir. Cada que mi mamá iba a quedarse en la casa de Emilia, ella se quedaba viendo hasta que se quedaba dormida. De esa manera no podía irse. No sin antes cambiar de forma la de algún gato o una ave nocturna. Lo hacía todas las noches y volvía antes del amanecer. Así fue por varios años hasta que en una ocasión llegó enferma. Le aparecieron muchas hernias en el abdomen. Para poder quitárselas, lo operaron en varias ocasiones, pero no mejoraba. El mal le había cobrado factura y llegó el momento en que las llagas se lastimaban con el contacto de la ropa. Así que tenía que andar con la panza al descubierto. Mi abuela Luz, en intentos de cuidar a su mamá, le ponía bolsas de basura para taparla. Estando en el hospital, fueron a verla a tres sacerdotes porque ella quería arrepentirse de todos los pecados y errores que había cometido. En ese momento mi abuela dice que cambió de forma en presencia de todos. Se transformó en una señora muy vieja con nariz grande y mirada dura. Con la voz firme les pidió a todos que se salieran del cuarto para quedarse a solas con el padre y así confesarse. Un día después mi madre habló con mi abuela Luz para pedirle permiso de con un chamán. Acá le llamamos así a los señores que saben mucho y manejan la fuerza de la naturaleza. Mi abuela Luz es cristiana y por esa razón se negó. Todos hicieron la labor de intentar convencerla de que eso era lo mejor, así que ella terminó aceptando. Mi madre fue a donde estaba el chamán y le explicó la terrible situación que estábamos viviendo. El señor pidió a mi madre un vaso de la orina de la persona enferma y así podía mandarla un tratamiento. En cuanto vio el tarro de mi bisabuela Mila le dijo a mi madre, «Lo siento» aquí no hay nada que hacer ella tiene el cuerpo cerrado y por eso no puede descansar en paz tal vez lo que pueda hacer y si tiene suerte funcione es limarse las uñas de las manos y los pies y debe dárselas de tomar mi mamá llegó con esa noticia con mi abuela luz pero ella se puso muy enojada comenzó a rezar y a gritar que en esa casa solamente reinaba dios y el diablo no tenía poder por esas creencias prohibió que le dieran a la bisabuela Mila las uñas molidas. Varios días después lograron convencer a mi abuela. Sabían que lo mejor era darle descanso a la bisabuela. Así que debían hacer lo que el chamán les había indicado. Mandaron a mi madre a limar las uñas y recoger el polvo. Tres días después de haber hecho esto, mi bisabuela Mila por fin falleció. No sin antes el despedirse de todos. Hubo varios familiares y vecinos que aseguraban haberla visto flotando. Mi abuela le preguntó qué estaba haciendo ahí, pero no obtuvo una respuesta. Solamente vio la figura desapareciendo en el aire. Una hora después, le llamaron del hospital para decirle que había fallecido. Solo entonces, así, el alma de esta bruja de la familia pudo descansar en paz. La liberación de mi Historia basada en una experiencia anónima Para muchos los encuentros con brujas son aterradores Mi caso fue un poco diferente Porque la bruja que conocí no era una mala persona La mujer a la cual me refiero es mi Cuando tenía 17 años y estaba cursando la preparatoria Me enamoré profundamente de una chica Con ella pasé los mejores momentos de mi juventud era guapa, divertida, lista y muy buena la intimidad. Se podría decir que había encontrado a la mujer perfecta. En total duramos unos cuatro años. Al final tuvimos que terminar nuestra relación porque nuestros intereses cambiaron. Ella quiso estudiar ingeniería civil y le dedicaba mucho tiempo a los estudios. De pronto yo dejé de ser prioridad para ella y lo resentí de alguna manera. Me empecé a comportar como un verdadero patán. Me emborrachaba muy seguido y coqueteaba con otras chicas. Y hasta llegué a acostarme con un par de ellas. El colmo era que yo le echaba la culpa a ella y no perdía la oportunidad para reclamarle su falta de atención conmigo. Llegó un momento en el cual nos sentamos a hablar y llegamos a la conclusión de que lo mejor era terminar en los mejores términos. Me dolió mucho dejarla porque nos habíamos acostumbrado a varias cosas. Mis papás la querían mucho y por su parte mi suegra también me tenía cariño. Esta señora no era como las demás. Ella era una bruja y vaya que no es una broma. Hablaba con los ángeles, tenía un altar con muchas imágenes de santos a los que les ponía veladoras y monedas. La señora nunca me hizo ningún mal ya que era muy buena onda. Cuando terminamos su hija y yo habíamos quedado bien. Así que yo no tenía por qué tenerle resentimiento pero lo cierto es que sí le tenía algo de rencor, si hubiéramos vuelto de nuestra parte la relación tal vez hubiera continuado, pero no, dejó ir esos cuatro años sin hacer el intento de mejorar las cosas, me sentía muy herido y traicionado, el punto es que volví a buscarla y tuvimos una discusión muy fuerte, al final me regresé a mi casa y lloré tanto, al poco tiempo me quedé dormido y tuve el sueño más extraño de toda mi vida. Me encontraba flotando en un lugar lleno de colores y no había ni arriba ni abajo. Simplemente estaba ahí. Lo único que podía ver frente a mí era una luz resplandeciente y supe de inmediato que era mi suegra. Llegó un momento en el cual nos fundimos, por así decirlo. Tuve tantas ganas de llorar y al mismo tiempo sentí todo el coraje del mundo. Intenté rechazar a la señora y esos sentimientos, pero no podía. La señora estuvo hablando conmigo, diciéndome que en la vida hay ciclos y que dejar ir a las personas que ya no deben estar con nosotros es una parte fundamental del crecimiento de una persona. Entre lágrimas dejé salir todos mis sentimientos que tenía atorados. Cuando desperté ya tenía otra mentalidad y dejé de tener rencores. Yo estoy seguro de que esa señora me ayudó con el duelo, y aunque sentí algo de miedo por haber vivido algo así, a la larga le agradezco mucho que me ayudara en ese momento. Creo que hay ciertas brujas que buscan hacer el bien, y mi ex -suegra es una de ellas. La Maldición de la Ouija Historia basada en la experiencia de Fernando Barrera. Les escribo del Tetenancingo, Estado de México. Lo que quiero contar pasó hace unos años cuando yo tenía seis. Todo pasó por ver una película que salió en el año 2000 y la quitaron del comercio. No sé bien por qué fue. Quizás porque era demasiado pesada para el público. Pero el nombre de esta película es La Ouija. Después de verla, caí en la cama porque me sentía muy mal. Comencé a ver sombras y hasta llegué a observar claramente a un señor todas las noches que me hablaba de lejos. Específicamente me estaba llamando para que me fuera con él. Esto siempre me sucedía cuando me paraba al baño durante la noche. Este señor aparecía en las porquerizas que tenía el abuelo. Este es un lugar donde tenía puercos que criaba hasta que alcanzaban un buen tamaño para venderlos. Lo del Señor y la sombra se manifestó inmediatamente después de ver esta película. Pasó una semana y seguía viendo todo esto durante la noche, aunque en algunas ocasiones también llegué a verla durante el día. Estuve así durante un mes más o menos hasta que me dio una fuerte diarrea y también tenía fiebre, sumando a que mi estómago no podía retener nada de comida. Mis papás estaban muy preocupados por mí. Tomaron la decisión de hacerme un amarre de alma. Este ritual consiste en amarrar tu alma al cuerpo para que no se lo lleven los espíritus. Lo hicimos dos veces una vez que se ocultaba el sol. Mis padres se ponían alrededor de la cama y rezaban una oración donde gritaba mi nombre en repetidas ocasiones. Luego me amarraban con un listón rojo las manos y los pies. Por último me echaban dulces en el cuerpo, que después se compartía con el resto de la familia. Fue gracias a esto que por fin pude mejorarme. Una noche antes de la última oración se me pareció un gato que no me dejaba entrar a la casa. Este animal era mucho más grande de lo normal. Tenía su pelaje negro y estaba maullando de una manera rasposa. Si me movía de un lado, el gato se hacía para ese lado. Y si me movía para el otro, hacía lo mismo. Así me tuvo varias veces hasta que cansado de lidiar con el gato, regresé para entrar por la parte de atrás de la casa. Una vez dentro, mis papás me regañaron porque me dijeron que era muy tarde. Así que me fui a acostar a la cama y me quedé dormido. Estaba soñando tranquilamente hasta que sentí el peso de un animal de cuatro patas que se acomodó en mi pecho. Lo escuché ronronear encima de mí. Grité tan fuerte que mis padres tuvieron que ir a verme prendiendo la luz. De alguna manera intenté abrazar esa cosa que tenía encima para que ellos pudieran verla. En el momento que mis papás prendieron la luz y abrí los brazos, solamente pude mirar que una sombra negra salió corriendo por la puerta. De ahí fue que decidieron hacer el segundo amarre y esto terminó por fin. Gracias a Dios dejé de ver y sentir esas cosas. Ahora ya soy un hombre adulto que vive en México. Y afortunadamente no me ha tocado pasar por algo semejante. Sin duda alguna es una experiencia que no se la deseo a nadie. La pasajera. Historia basada en una experiencia anónima. Me gustaría contar lo que le tocó vivir a mi esposo y a dos compañeros suyos. Ellos trabajan en la Cruz Roja a bordo de una ambulancia Una noche como eso de las once y media venían de haber trasladado a una persona hacia la Cruz Roja Cuando por la zona de Melchoro Campo vieron una señora vestida de negro Para ser preciso se trataba de una anciana caminando sobre la carretera Mi esposo le dijo al operador y al otro compañero «Deberíamos parar para echarle un raid a la señora, pobrecita» No se vale que ande caminando a estas horas. Sus dos compañeros le respondieron que no, que como creía. Vámonos. Además, este frío se siente que no es normal. De seguro debe ser una bruja. Mi esposo seguía insistiéndole al operador para que le ayudaran. Que a eso nos dedicábamos y al final terminaron parando. Mi esposo bajó y le preguntó a la señora si estaba bien y ella le respondió que sí. Mi marido le volvió a preguntar si podía ayudarle en algo, pero la anciana contestó que no y que se fuera. Pero al final mi esposo insistió tanto que al final terminó por decirles que sí. La subieron al asiento delantero donde iba el operador, la señora y mi esposo. Entonces el operador preguntó, «Señora, ¿dónde la dejamos?» «Nosotros vamos al rumbo de Tlanepalca». La señora lo único que respondió fue que yo te digo dónde. Al llegar a la zona solitaria en una curva le dijo que él se bajaba. Los tres paramédicos le preguntaron si él estaba segura porque no se veía nada alrededor y él estaba muy oscuro. La anciana le dijo que sí y se bajó de la ambulancia. Al cerrar la puerta mi esposo le dijo que se fuera con cuidado. La señora le respondió que se fueran bien y tranquilos porque todavía no era su hora. Dice a mi marido que cuando escuchó esto se sintió un frío horrendo y se les pusieron los cabellos de punta. Al verla con mejor atención mientras se iba alejando se dieron cuenta de que era la muerte. Mientras arrancaban la ambulancia el operador y el paramédico le dijeron a mi esposo. ¿Ves? Levantamos a la muerte veníamos con ella. Desde que vi a esa mujer sentí un frío sepulcral hasta que se bajó. Siguieron el camino de regreso en silencio hasta la base y hasta el día de hoy. Jamás se han detenido a levantar otra vez a un caminante nocturno. Marín, historia basada en una experiencia anónima. Voy a cambiar los nombres de mis compañeros para mantener el anonimato. En mi antigua escuela circulaba una leyenda. Se dice que en la piscina donde se practicaba natación y que actualmente está cerrada falleció una niña. Todos la conocen con el nombre de Marine. Se cuenta que ella estaba en la piscina y una chica que estaba llena de envidia por la belleza de Marine, la sin previo aviso. Mariné no sabía nadar y se algo sin que nadie llegara a tiempo para auxiliarla. O al menos esa es la versión más conocida sobre los hechos. Cierta tarde estaba con una amiga llamada Rosa. Ella y yo estábamos por la cafetería la cual está encima de la piscina. Solamente éramos ella y yo y con el señor que tiene en el lugar. Comprábamos cualquier golosina cuando escuchábamos que algo se cayó de pronto. Era un cuadro de vidrio que estaba colgado atrás del señor del kiosco. Por muy poco, casi le cae en la cabeza. El pobre hombre quedó aterrorizado y no era para menos. El cuadro estaba bien colgado y era casi imposible que se cayera. El hombre supuso que fue una casualidad muy extraña y hasta ahí quedó el asunto. Ese mismo día era una reunión de padres de familia en la escuela. Quedé con Jesús, Rosa, Lidia, José y Tomás. Estábamos paseando por el colegio hasta que decidimos entrar a un salón vacío. No estaba permitido ingresar a salones fuera del horario de clases, pero como todos los maestros estaban en la junta no se daban cuenta. En este salón nos pusimos a charlar. Estábamos muy a gusto cuando escuchamos un ruido. Se había caído un cuadro que estaba en una de las paredes. Esto ya me comenzaba a dar mala espina. Mis amigos y yo comenzamos a investigar. Y entre una y otra cosa pudimos dar con un viejo diario que era de mariné. Lo supimos porque estaba escrito su nombre en la portada. Lo encontramos en el último cajón del escritorio. Cuando Jesús lo agarró vimos que había algo debajo. Era una especie de botón. Lo presionó y un ruido se escuchó en el cuarto del portero. Corrimos hacia ese lugar y pudimos ver una sombra. No quisimos quedarnos ahí porque apenas éramos unos pequeños de entre 7 y 8 años. Todo ese asunto nos estaba dando mucho miedo. Regresamos a donde estaban los padres de familia y nos quedamos ahí hasta que se acabó todo. La situación la tomamos como una especie de aventura y lo olvidamos. Pero unos días después estaba en el baño de la escuela cuando escuché que tocaron. Respondí que estaba ocupado pero seguían insistiendo. Me tuve que dar prisa y salí muy enojada para ver quién estaba molestando. Al salir me encontré con una niña de espaldas. Le dije que el baño ya estaba desocupado y cuando ella huyó para mirarme, noté que estaba empapada y tenía sangre en la cara. En ese momento salí corriendo del baño. Cuando se lo conté a mis maestros y a mis papás nadie me creyó. Me dijo que solamente había sido mi imaginación, pero yo estoy segura que esa persona que vi era Mariné, la niña que se había ahogado en la escuela. Pienso que su alma se quedó en la escuela porque murió de una manera muy cruel. Prácticamente le arrebataron la vida que tenía por delante. Hasta el día de hoy no olvido su evento, aunque ya ha pasado más de una década. Y según he escuchado, en el colegio siguen pasando cosas similares. Los de las nuevas generaciones se siguen topando con Mariné, que solamente quiere descansar en paz. Opni EN LA PAMPA Historia compartida por Miguel Cervantes Soy del norte de Chile y quisiera contar mi historia. Bueno, esto me pasó hace unos 5 años. Era un día sábado y como tengo la costumbre, decidí ir a La Pampa a hacer una pequeña ruta 4x4 en mi jeep. La idea era despejarme de la semana de trabajo y otros problemas personales que me estaban agobiando. Compré unas cervezas y algo de comer y me interné en la pampa. En un punto muy alejado de la civilización. Lo único que hay alrededor es naturaleza y soledad. Iba todo en orden cuando la mitad de la ruta divisó un objeto en el cielo. Era tal y como lo habían divulgado en videos y fotografías. Parecía una especie de platillo que estaba suspendido en el aire. Luego este comenzó a descender, quedando a una altura baja. Al tenerlo más cerca me pareció que la nave era como los topógrafos que hoy en día sondean el suelo terrestre, sumando que emitía una luz parecida a la de los flashes intermitentes. En lugar de tener miedo me sentí muy emocionado. Dentro de mí me dije que esto no me lo podía perder. Lo que se me ocurrió fue llamar a su atención. Orillé el jeep y me bajé para subir a un cerro y estuve saltando y levantando los brazos. Y tal parece que sí llamé su atención. La noche ya había caído y todo estaba oscuro a excepción de las luces del platillo. Se me ocurrió sacar mi celular y encender la luz de la lámpara. En cuanto la moví, noté que el platillo iba siguiendo el mismo ritmo que la luz del celular. Hasta que de un momento a otro se alejó de mí y me apuntaron una especie de rayo de color rojo. Esta pequeña luz me recordó a la que sale de algunas armas de fuego y me asusté. Apagué la de mi celular y corrí hacia mi auto. La nave seguía encima de mí y se movía en formas circulares. Tuve tanto miedo que arranqué a toda velocidad para encontrar un punto ciego donde esconderme. Entre dos piedras encontré un espacio y apagué todas las luces. Desde ahí pude ver que seguían dando vueltas como si me estuvieran buscando. Me quedé un rato sin hacer nada esperando hasta que se fueran. Llegó un punto en el que no lo vi más y decidí salir de ahí. Estaba por prender la luz del auto cuando vi que enfrente a unos tres metros de mí estaba una criatura. Era parecida a un humano mezclado con un saltamontes. Su cabeza tenía antenas y sus manos parecían más bien las patas de un insecto. No me la pensé dos veces y arranqué a toda velocidad. Ya no fui rumbo a la pampa sino que cambié de dirección hacia mi casa. No sé si fue paranoia de mi parte o si realmente ocurrió. Pero cuando llegué a la casa y entré en mi habitación me encerré. Me asomé por la ventana y arriba estaba el mismo platillo. Después de eso no recuerdo nada más. Solo sé que al día siguiente desperté en el suelo de mi casa. Con la misma ropa pero sin los zapatos y los calcetines. No tengo muchos recuerdos de lo que pasó luego de que llegué a casa. Pero a veces tengo sueños donde estoy en el mismo punto, mirando a este híbrido de hombre insecto. Sé que les puede parecer una locura, pero les juro que es totalmente cierto. Estas criaturas existen y encuentran la manera de estar en nuestro mundo sin hacerse notar lo suficiente. Pero como les digo, todo esto es real. Pájaro Estrellado Historia basada en la experiencia de Michelle Méndez Mi papá fue chofer de un camión en una ranchería. Un día llegó a la casa y todos salimos a recibirlo como de costumbre. Pero cuando vimos el camión vimos que tenía estrellado el parabrisas. Al acercarnos más para ver el golpe notamos que era una figura perfecta de un ave con las alas extendidas. Hasta parecía que las habían dibujado por tantos detalles que se quedaron impregnados, pues hasta se podía apresar las plumas, el pico. La imagen se marcaba con el polvo que quedaba pegado en el parabrisas. Un ejemplo de lo que les digo es cuando hace el dibujos con el dedo en la ventanilla de un auto y se queda marcado. Mi papá nos contó que estaba haciendo la ruta de siempre, pero de pronto sintió algo muy grande que se fue contra el parabrisas. Con la fuerza del impacto, instantáneamente se gritó el cristal. Mi padre se aferró al volante para no perder el control porque llevaba varios pasajeros a bordo. Cuando logró estabilizar el autobús, se sintió extrañado porque en la carretera no había autos ni tampoco algunas personas que pudieran ocasionar el golpe. Se tuvo que orillar y bajó a revisar el camión. Se puso a reflexionar para dar con una explicación de lo que había sucedido. Pensó que podía ser un animal, pero no había rastro de sangre o algún otro daño en el camión. La única evidencia del choque fue la extraña figura del ave. Lo más sorprendente de todo es que el pájaro tenía aproximadamente metro y medio de largo. Mi papá no pudo ver bien al ave por toda la conmoción. Pero sí sabe que un pájaro de ese tamaño no es para nada normal. ¿Ustedes qué opinan? Podría haber sido una bruja o un agual. Para mí eso es algo muy posible. La Ruta siniestra. Historia compartida por Marco Reyes Mi nombre es Alfredo y he trabajado como trailero durante más de una década. Pero hace poco decidí cambiar de empresa. Mi amigo Johnny me habló sobre el salario de su nueva compañía, así que podría decirse que le rogué para que me ayudara a conseguir un espacio. Dio mis referencias y, por fortuna, fui contratado luego de una extraña entrevista. Y digo que me pareció extraña por las preguntas que fueron. ¿Alguna vez has abandonado tu vehículo en medio de la carretera? ¿Le temes a la oscuridad? ¿Eres creyente de alguna religión? Y otro tipo de cosas por el estilo. Yo respondí con bastante sinceridad y para mi sorpresa me contrataron ese mismo día. Prácticamente mi trabajo consistía en transportar carne seca a un pequeño pueblo. Algo que me llamó la atención desde el principio es que debía hacerlo exclusivamente de noche. Y tenía que llegar a mi destino antes del amanecer. Aunque no era la primera vez que tomaba el turno de la noche, el sueldo era generoso. Así que me motivó a que no me quejara en lo absoluto. Cuando llegó el primer recorrido, Johnny me describió la ruta que debía tomar y me hizo la advertencia de que el GPS no me iba a ser de mucha utilidad. Antes de subir al camión, me mandó un mensaje de voz con las siguientes instrucciones. «Hola, Alfredo. Bienvenido a la empresa. Sé que eres un conductor experimentado» pero nuestra compañía tiene una lista de reglas que debes de seguir rigurosamente mientras conduces. Te las explicaré aquí y también voy a enviar tu mensaje de texto para que puedas recordarlas. En primer lugar, asegúrate de encender las luces altas y dejarlas encendidas en todo momento. Este camino es bastante oscuro y aunque las luces parecen inútiles, no dejes que eso te preocupe. Dentro de las 10 primeras millas es posible que veas un letrero indicando que hay un callejón sin salida más adelante. Ignóralo y continúa conduciendo. Si las luces de la unidad empiezan a parpadear en ese momento, antes acelera al máximo hasta que dejes de hacerlo. El oscuro camino y las reglas extrañas me dejaron inquieto. A medida que avanzaban las instrucciones se apoderaban de mis pensamientos. Me di cuenta de que había ingresado a un territorio misterioso y aterrador. La regla continuaba diciendo, «Puede que para ese momento veas a un anciano pidiendo un aventón al lado de la carretera. Debe detener la unidad y preguntarle a dónde va. Si dice al polo más cercano, déjalo entrar. Pero si pronuncia cualquier otra cosa, no dudes en acelerarse y mirar atrás» por lo regular el anciano permanecerá en silencio durante una hora mientras conduces y luego te pedirá que te detengas y lo dejes salir incluso si estás en medio de la nada haz lo que te diga pero una vez que se vaya no lo mires mientras avanza en la oscuridad las instrucciones de Johnny se volvían cada vez más perturbadoras a medida que avanzaba mi recorrido una sensación de inquietud se apoderaba de mí los primeros kilómetros se fueron rápidamente y en silencio, pero luego todo se convirtió en una pesadilla. Aunque yo pensé que mi mente me estaba jugando truco, los golpes y gruñidos que venían de la parte trasera resultaban difíciles de ignorar, pero sabía que hacerlo era la única manera de mantener mi cordura. Otra de las indicaciones me decía que antes de llegar a cierto punto del camino debía apagar la radio si es que lo tenía encendido. Bajar el volumen no iba a funcionar, así que era necesario apagarlo completamente. ¿Es esto realmente importante? Además decía que más adelante la radio volvería a encenderse con el máximo volumen. Si se reproducía una canción, cualquiera debía bajarlo. Pero si solamente se escuchaba el tática, necesitaba detener la unidad de inmediato y acostarme en el asiento cerrando los ojos. Mis manos temblaban aferradas al volante mientras prestaba atención a las siniestras instrucciones. El camino parecía extenderse hasta el infinito y cada sombra que veía me resultaba una amenaza potencial. Cuando llegué más allá de la mitad del camino, las luces altas me revelaron algo que se movía al lado del camino. Algo que iba corriendo en cuatro patas. Independientemente de cuán rápido aceleraba, parecía seguirme con mucha facilidad. La velocidad era mi única aliada mientras me aferraba a la carretera, pero sabía que estaba en un juego peligroso. Unas curvas se avecinaban y debía contarlas cuidadosamente para que la criatura desapareciera. Pasé una, dos, tres, hasta cuatro, y finalmente desapareció. La criatura se había ido al menos por ese momento. Mi corazón latía con mucha fuerza mientras avanzaba por el inquietante camino. Cada regla que mi amigo me había dicho parecía una pieza en un rompecabezas, pero no podía distinguir la figura completa. Entre más avanzaba, estar en la cabina se volvía insoportable. Sabía que no podía bajar la ventana bajo ninguna circunstancia, pero el calor que comencé a sentir me parecía asfixiante. Intenté quitarme la chamarra porque el calor me empapaba la piel. La carretera seguía recta frente a mí y me dio la impresión de que cualquier error podía hacerme caer por un acantilado. Poco a poco el calor fue aumentando hasta que la cabina se convirtió en un horno. La tentación de abrir la ventana me dominaba pero recordaba las advertencias. Me enfoqué en mantener las luces encendidas y ver hacia adelante. Mientras manejaba noté que algo se estaba moviendo detrás del camión. Instintivamente giré la cabeza pero no había nada. Gracias a las instrucciones supe que no era buena idea buscar en la orilla del camino ni en ninguna otra parte. Pero notaba que algo estaba siguiéndome alrededor de la unidad. Siempre estaba fuera de mi campo de visión. Parecía que estaba esperando su oportunidad. En un punto escuché un grito a la distancia que me sacó de mis pensamientos. Sin dudarlo, pisé el acelerador y me dieron muchas ganas de ir al baño. Todo lo que estaba ocurriendo me parecía tan aterrador que me importó muy poco orinarme encima. No quería perder ni un solo segundo porque mi vida dependía de eso. Luego de avanzar un poco más, el grito dejó de escucharse y miré el reloj y eran las 3 de la mañana. De la nada mi celular comenzó a sonar mostrando un número desconocido. Supe que no era buena idea contestar y no importaba quién fuera. El teléfono siguió sonando pero no cedí. Iba a sonar tres veces más antes de que llegara un mensaje pero seguí resistiendo la tentación. Todo lo que vivía me mantuvo alerta y sabía que una distracción por mínima que fuera sería fatal. Manejé un rato más intentando mantener la calma hasta que pude ver las luces de otros vehículos a la distancia. Apagué las luces del camión y esperé a que los otros camiones pasaran porque no quería llamar la atención. Solo cuando me sentí otra vez seguro encendí las luces nuevamente. Repetí este proceso cada vez que veía luces acercándose por el espejo retrovisor. No tocaba la bocina ni hacía otra cosa que pudiera llamar la atención. A medida que avanzaba vi una señal que indicaba bajar la velocidad. Yo lo hice porque no me atrevía a superar el límite. El ruido del motor me ponía nervioso y yo quería seguir pasando desapercibido. Unos kilómetros más adelante me encontré una mujer que estaba pidiendo autostop. Me acordé de una de las instrucciones que era no detenerme así que no lo hice. Pasé a un lado de ella y la ignoré. Cuando la dije atrás, me fijé en el espejo retrovisor y no había nadie. Mantuve la vista al frente, pero llegó un momento en el que sentí que esta mujer estaba sentada en el asiento del copiloto. De reojo pude ver su sombra y también sentí mucho frío. La verdad es que no comprobé si estaba o si era una mera sugestión. Pasaron unos cinco minutos hasta que noté que la temperatura de la cabina regresó a la normalidad entonces me permití girar hacia un lado y el asiento estaba vacío. Finalmente llegué al tramo que me llevaba directamente a mi destino. Supe que de este punto en adelante ya no necesitaba tener tanto cuidado. Pero de todas maneras seguí con precauciones porque para mí esa ruta siniestra seguía siendo peligrosa. Cuando llegué al lugar donde estaba el cliente los empleados recibieron el cargamento y me dijeron que mi trabajo había terminado. Mi corazón seguía latiendo con mucha fuerza, pero gracias a Dios sobreviví. Aunque mi amigo me había advertido que era un trabajo extraño, nunca me imaginé algo así de espantoso. No regresé ni siquiera de broma. Mi seguridad está encima de cualquier trabajo y al poco tiempo encontré otro empleo que recorría distancias que ya conocía. Nunca volví a experimentar algo así, pero nunca voy a olvidar esa noche en la carretera.